0: Con mucho miedo Mucho, mucho miedo Porque no ha, Como habíamos dicho No había presencia En las redes de médicos Además yo no me había Graduado de medicina Yo dije a mí Todo el mundo lo que va a hacer Es criticarme Y va a decir ¿Qué es lo que está haciendo Graciela? ¿Qué le pasa a Graciela?
1: Bueno, bienvenida Graciela, muchas gracias por estar aquí Querido Doctor, qué emoción, qué emoción que Querido Doctor me permite, bueno, conectar con personas importantes en la red y en medicina. Nada, eh, yo creo que creo que muchas personas que siguen, que siguen la cuenta te conocen, pero de todas formas este, hay personas que no son de República Dominicana y sería bonito que te presentes, que te presentes como... Para que los demás sepan de ti. Perfecto,
0: perfecto. Pues me presento. Mi nombre es Graciela Galva. Soy, bueno, como estamos hablando aquí de medicina, soy médico general eh, y me gusta mucho la dermatología. Y por eso he estado desde antes de acabar la carrera de medicina muy activa en las redes con ese tema. Eh, ya yo tengo en bajo la cuenta, para quienes no la conocen eh, arroba doctora Graciela galba claro. o Hello Grace MD que era como que mi primer nombre en las redes realmente Ajá. ya yo tengo alrededor de unos cuatro años en las redes sociales con todo ese tema cuatro, cinco, cuatro años ay Dios mío, ahora no estoy muy segura pero tengo un buen tiempo eh, en eso, y pues ha ido muy de la mano con mi carrera de medicina y, pues, la gente me asocia mucho a eso, obviamente, pues, por la exposición que llevan las redes sociales. Eh, además, fuera de eso, yo te estoy, me estoy introduciendo, ¿verdad?, hablándoles de eso, bueno, que soy médico general, que tengo lo de las redes, pero sí, creo que sí me preguntan, Graciela, ¿a quién tú eres? Yo no pienso de primera instancia, ah, soy médico, ah, soy, no, no sé por qué, no sé ni siquiera explicarlo muy bien, pero no es como que lo primero que yo identifico de mí. Ok. Eh, aunque es, obviamente, de la parte más importante de mi vida. Pero nunca pienso, o sea, yo no sé si quizá no es algo obvio para alguien que no está tan expuesto en las redes, pero yo nunca estoy pensando en eso. O sea, yo nunca estoy pensando en lo expuesta que estoy, en, en que eso es una gran prioridad en mi vida. O sea, yo voy más como de la mano de mi proceso de lo que estoy haciendo en el momento. Incluso eh, cuando acabé medicina, que pues empecé a trabajar en, en iderma con dermatología, después trabajé en escultor con cirugía plástica y como que nunca me, como que yo me presentaba a Graciela y como que lo tenía que pensar cuando decía, ah sí, yo soy médico, soy médico, como que tengo ya tres años que me gradué y yo creo que todavía no lo identifico como algo así tan presente en mi vida, creo que es un proceso, sí, el claro. realmente entender que uno es, no sé, yo creo que es una profesión de tanto peso que yo la veo como externa, cuando pienso que está sobre mis hombros, que realmente algo que yo llevo es como que qué, no. Sí, sí lo no digo yo es como, yo no sé explicarlo, quizás la gente no esté entendiendo lo que yo estoy diciendo, pero yo lo veo algo aparte de mí, pero que es mío, pero es tan grande que no lo no,
1: no lo siempre doy. lo llevas contigo o quizás...
0: o no acepto que es okay. un peso tan grande que yo tengo en mi vida, lo cual es una locura porque literalmente mi vida solamente se trata de, prácticamente se trata de medicina, pero bueno. que... Okay. Eh,
1: Quizás entendieron, quizás no entendieron. Pero. No, yo, yo creo que sí, yo creo que sí, bueno. Pero <ríe> entonces, inicias la cuenta estando en la carrera. Yo ¿Por inicié qué? la cuenta
0: estando en la carrera. Exactamente.
1: Exactamente. ¿De dónde y... sale eso? ¿Por qué surge eso? De hecho, no había tanta presencia de médicos en las redes. Eso como que fue un boom. No había. Así, no había. En República Dominicana no había. Okay. O sea, y no lo, digo, no
0: lo digo ni por, es que estoy segura. Yo la única que recuerdo que inició conmigo al mismo tiempo fue la doctora Claudia Hernández, okay. que es una dermatóloga muy conocida en las redes sociales en RD. Totalmente. Eh, pero no puedo pensar en otra persona. Y eso fue una de las cosas que más me llevó como que mi que yo estoy haciendo. Pero te cuento más o menos de dónde origino y creo que va muy de la mano con lo que yo decía, de que aunque sí soy médico, quizás no me identifico tanto. Ajá. Eh, durante toda mi carrera de medicina aunque sí, verdad, siempre o sea, estaba envuelta, será era mi prioridad y demás, yo nunca me sentía tan identificada como el resto de mis compañeros, yo siempre decía y bueno, esta historia Va mucho más allá de aquí y, y se la voy a contar, pero nunca me sentía tan identificada como el resto, eh, que era todo como que medicina, sí, full, yo soy médico. Yo siempre he dicho, Dios mío, yo si vuelvo a nacer, yo no vuelvo a estudiar medicina, pero no es ni siquiera porque no me gusta la medicina, aunque hay veces que digo, cónchale ¿qué fue lo que hice? Qué bendita decisión fue esta. Pero, eh, digo que no lo volviera a estudiar porque a mí me encantan Tantas cosas, Melisa. O sea, yo soy súper... A mí me gusta todo. tú Yo me puedo sentar a hablar con un abogado y me cuenta de su profesión y yo me voy enamorando así. Yo digo, Mirkina, yo hubiese sido abogada. Qué chulo está eso y qué divertido. Y wow. Y, o sea, siempre le encuentro algo o me siento a hablar con un arquitecto y digo, wow, qué artístico, qué cosa tan increíble. Ajá. para diseñar un edificio. O sea, wow, yo hubiese querido hacer eso. Y me voy por ahí y que... Es una loquera. O sea, mi mente es una loquera, pero es así. Entonces... Okay. Durante la carrera de medicina fue un tema para mí porque a mí me gustaba todo. Yo no podía decir solamente a mí. Yo ya yo siento que la medicina es una carrera dentro de todo es cerrada. Entonces, si tú estudias medicina, pues tú vas a ser médico, punto, dentro de la especialidad que quieras. Pero ahí está. Aunque hay mucho, muchas opciones de especialidades, sigue siendo medicina. Sí. entonces yo decía yo hubiese cogido una carrera mucho más amplia que me diera la oportunidad de moverme en diferentes áreas del del mercado laboral, porque yo creo que no me voy a conformar solamente con la medicina, también yo soy una persona, soy muy amante del arte, lo he sido toda mi vida, y decía, bueno, pues yo creo que no, o sea, no me identifico con medicina, medicina no tiene arte, esto es puramente ciencia, y yo, o sea, no, esto no es para mí, yo lo, lo sentía durante toda la carrera, lo sentí tanto que hasta me salí de la carrera, Okay. Este cuento yo lo he hecho en las redes, pero no tantísimo. Creo que lo hice una vez, lo subí a YouTube y lo dejé ahí. Okay. Y quizás lo debería hacer más, porque algo súper... O sea, creo que mm, quizás no todos los estudiantes de medicina y médicos se identifiquen con eso, pero para quien se identifique, y yo lo puedo ayudar aunque sea un poquito, yo feliz, de verdad. Porque pues, fue muy difícil para mí, fue una etapa muy difícil el estar dentro de, de ese ambiente, no sentirme tan identificada y pero querer seguir, o sea, era como una dicotomía muy grande sí. dentro de esa dicotomía para responder la pregunta <ríe> que me estoy yendo por donde no es. Eh, yo sentía que necesitaba un escape de medicina, que mi vida no fuera solamente medicina y era solamente medicina. Yo decía yo necesito hacer algo diferente, algo donde yo pueda expresar ese lado creativo que yo tengo, que, que lo necesito sacar. Y dentro de todo eso veía que en las redes sociales, precisamente como tú decías, no había presencia de médicos para nada. Y quienes estaban informando sobre el tema de la piel eh, eran pues influencers que hablaban de moda y al mismo tiempo hablaban de piel, o gente que realmente no era de, o sea, no, eran de de la la no. era de base científica, no eran del área médica. Uh -huh. Y yo dije, wow, o sea, a mí me encantaría poder entonces empezar a informar adecuadamente con base científica en las redes y también hacerlo de una manera creativa, de una manera linda. Eh, eso sería espectacular. Y nada, en el momento lo tuve la idea, pero yo soy una persona, dentro de todo, yo, yo soy muy abierta aquí, pero también soy tímida, tengo un lado muy tímido que no me atrevía para nada, yo decía, o sea, yo no voy a poder, yo no voy a poder. Y bueno, para ese momento se lo comenté a, a quien era mi novio en el momento y le dije, wow, a mí me encantaría poder hacer esto. Y él me dijo, es muy buena idea, pero qué pena que tú no lo vas a hacer, porque precisamente se me ocurrían muchas buenas ideas, pero mi, yo era muy cerrado o sea Y cuando él me dijo eso, yo lo que hice fue, yo dije, wow, pero esto es como un reto, como que lo cogí como un reto. A mí el chiste Ajá. Y yo dije, tú sabes qué, yo por primera vez, en vez de tener una idea y no hacer nada con ella, Ajá. yo lo voy a hacer y vamos a ver qué pasa. Y abrí mis redes, <ríe> me acuerdo, no quería que saliera mi cara, yo decidí que no iba a salir mi cara. Yo nunca quiero que salga mi cara porque no quiero que nadie sepa quién yo soy. <ríe> Con mucho miedo, mucho, mucho miedo porque no, ha, como habíamos dicho, no había presencia en las redes de médico. Además, yo no me había graduado de medicina. Yo dije a mí todo el mundo lo que va a hacer es criticarme y va a decir qué es lo que está haciendo Graciela, qué le pasa a Graciela. Eh, yo dentro de todo soy una persona muy correcta, Melisa, y, y todo lo quiero hacer muy bien, muy correcto, que nadie pueda de ninguna manera criticarme nada porque lo tengo que estar haciendo. Está siguiendo los yo pasos tengo... estandarizados que debería. Exactamente. Uh -huh. Entonces es un poco era un poco chocante. Primero, no había nada médico en las redes y segundo, no me había graduado de medicina, entonces yo dije esto, puede, pudiera ser que digan como que ¿qué hace ella hablando de eso? Pero, pero no había nadie hablando de eso, sí. y dije yo no, o sea, de ninguna manera, nunca dando consulta, nunca nada simplemente poniendo información en las redes, que información que ya estaba fuera pero que pues no era compartida adecuadamente o lo que se compartía era completamente erróneo. Sí,
1: de hecho entonces, yo agregaría ahí a tu historia y me corriges porque como yo te, o sea, yo yo te conozco primero por tus redes y bueno, luego, querido doctor, me ah. acá estoy muy agradecida, pero por ejemplo yo lo que veía, que creo que se lo comentaba mi hermana, era yo le decía es que su cuenta me da información digerible y yo soy médico, o sea, o sea cuando ya yo te descubro que yo estoy acabando la carrera, decía, es que por primera vez yo estoy consumiendo un contenido para mi piel que yo entiendo, porque yo me estoy poniendo esa crema y no es solamente sí, un está potecito está yo entiendo perfecto. la ciencia detrás y está fácil, o sea, está, se, se consume fácil. Y eso era lo que, claro. por eso yo enganché con tu cuenta, por ejemplo. Y eso para sí, mí fue como que qué genial o sea, como compartirlo, <risa> Claro, porque eso es Instagram, o esa información rápida. Pero que actualmente o sea, estaba sirviendo y me imagino claro. que muchísimas sí, personas. No, útil. Totalmente. Ese siempre, ese siempre fue mi propósito. Porque no, no lograste. Yo, te digo Yo soy una
0: persona muy correcta y para mí yo tenía que encontrarle un sentido a lo que yo estaba haciendo. Yo no podía sentir que yo solamente estaba hablando en las redes de un pote y diciéndole a la gente que fuera a gastar dinero a comprar un pote porque es bueno, porque Sí. Wow, ¿sí? es que esto no era una opción para mí porque entonces ya iba a perder por completo pues toda mi base que se supone que era de medicina ¿verdad? Claro. entonces y de alguna manera yo te estoy diciendo esto puede ser bueno, esto te puede servir pues ¿por qué te puede servir? y obviamente explicarlo de una manera fácil, si uno se pone con tecnicismos, mira Melisa ni yo misma entiendo si alguien me pone con mucho tecnicismo, entonces yo dije yo voy a informar como a mí me gustaría que me informen a mí, wow. eh, yo aprendo todo de esa manera, una manera muy esquemática, una manera, o sea yo me hago yo estudiando me hago las historias más estúpidas para aprenderme las patologías más complicadas okay. y es así sí. Entonces, es yo una siempre... buenísima técnica dicen Sí, al menos para mí tiene que ser así. Y bueno, conectaba siempre con los profesores que iban como de esa manera también, igual que yo. Entonces, yo siempre he tenido también como una venita de profesora y siempre digo que si Dios me lo permita, ya después en mi edad más avanzada quisiera ser profesora. ¿Sí? Pero es por eso, porque me gusta, me gusta que la gente entienda las cosas y las entienda de una manera simple. O sea, llevarlo a lo más simple y nada tiene que ser tan complicado. Y mucho menos el cuidado de la piel. O sea... Lo que yo estaba explicando ahí que era protección solar, que es hidratante, que o sea, eso no es algo complicado. Ni tampoco hay que verlo como mucho más allá, ni que hay que gastar mucho más dinero de lo que hay que gastar. O sea, puede ser algo simple y eso era lo que yo quería transmitirle a la gente, pero siempre pues con... Con esa, con esa base científica, una base que pues fuera comprobado y que, fue, que tuviera sentido, que la gente sintiera que se iba a invertir en su piel, se iba a invertir en el cuidado de su piel, que entendiera primero que era por salud. Eso no es vanidad, es salud. La piel es parte de nuestro cuerpo y punto, o sea, es salud. Y porque la gente entonces se para por completo y lo ve como estética, lo ve como vanidad, lo ve y yo quería muy llegar a que no, espérate, o sea, la piel es igualmente parte de nuestro cuerpo cumple una función sumamente importante y por tanto hay que mantenerla saludable fuera de que tú quieras que se vea linda porque tiene un glow y es lo que está de moda espérate antes vamos a ir a, a que por pura salud y entonces eh, en ese momento nadie estaba haciendo eso realmente entonces fue algo que yo dije, yo, yo quiero que se, se separe el cuidado de la piel de bloggers, de influencers, de moda, algo científico, algo de dermato, porque es de dermato. Y a la gente que le compete. Exactamente, exactamente. Exactamente. Este es el área al que pertenece, pues vamos a hablar de eso, pero hacerlo de una manera chula que pues ale a la gente. Claro. ¿Cómo me hablaría a mí? Yo lo hice muy personal. O sea, lo que me gusta a mí, pues lo voy a hacer de la manera que me gustaría a mí consumir el contenido, pero o sea, básicamente las redes mis redes salieron de mi necesidad de hacer algo diferente dentro de medicina o sea, yo me sentía muy en la monotonía muy cansada Melisa, ya eso fue al final en el internado de la carrera ya yo estaba muy cansada de medicina yo ni sabía si iba a ser especialidad o no porque yo decía, es que no, yo yo necesito algo diferente, necesito algo diferente, ya yo no puedo seguir en esto mismo bueno, yo me acuerdo saliendo mi último día del hospital en el Calventi mi último día de la Escuela de Medicina y yo me acuerdo que me senté al lado de una compañera mía y me dijo, ¿y qué va a hacer? ¿Va a hacer la especialidad? ¿Va? Y yo le dije, yo no sé. No tengo idea, no sé nada. Y ya las redes le estaban yendo súper bien. O sea, todo el mundo decía, obviamente ya va a ser dermatóloga. Sí. Y yo en mi cabeza no tenía ni la menor idea, Melisa. Oh, wow. O sea, ni la menor idea. Ni sabía si iba a ejercer medicina. Sí. Pero sí me disfrutaba mucho hablar sobre el tema. O sea, por la mayoría de mi carrera de medicina, dermatología, me asocié mucho a dermatología porque se me hacía muy fácil aprender, Me disfruté demasiado. El poquito de dermato que nos dieron en, en, en medicina. Y por lo no nada, lo disfruté. Y no es mucho, pero me lo disfruté muchísimo, me fue súper bien, la rotación me encantó, porque yo soy muy visual. Y nada, lo asociamos. Y increíblemente no era lo de la parte de cosmética y potes, eso es lo que más me gustaba, me gusta mucho la clínica de dermato. Y nada, siempre como que me, me sentía muy identificada con eso y dije, bueno, pues si es lo que estoy disfrutando dentro de medicina, pues entonces vamos a explotar eso. Pero no era como que yo tenía todo ya 100% seguro en mi vida. Eso Sí, Perfecto. y entonces,
1: ¿qué te hace conectar nuevamente? Tú dices, ok, salgo, porque ahí como que me perdí, salgo de medicina, pero to, a, o sea, qué carrera te vas? ¿Cómo vuelves a medicina? ¿Dónde tú dices, ah, no, espérate, me equivoqué, de verdad bueno, sí quiero ser médico? Sí, bueno, cuando salí, que
0: comencé en, eh, a trabajar en Iderma con la doctora Claudia Hernández. Ajá.
1: ¿Trabajías eh? en la carrera mientras estabas en Iderma? No, 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 no. Ya, ya había acabado medicina. Ah, pues, no, ¿cómo? yo... Ok, yo me refería como tú, tú me dices, te cambias de carrera. Ah, pues vamos a volver entonces a la historia Ay, de Exacto, de Ajá, Pero tú
0: dices, oyentes, que yo tengo la cabeza, o sea, le estaba diciendo justo a Melisa eso, yo, o sea, tengo la cabeza en mil cosas y probablemente mi línea de, de cuento en este podcast no sea la mejor, no sea la mejor, pero bueno. Aquí nos adaptamos, querido doctor. <risa> <risa> y tengo la mente como una loquera. Vamos a hacer esa historia entonces. Eso fue, yo me salí de medicina en el sexto cuatrimestre, que en un nivel es el cuatrimestre de, de fisiología, o sea, la clase como más fuerte en ese cuatrimestre físico. Eh, increíblemente fue mi clase favorita, pero me dio una crisis horrible en ese cuatrimestre, simple y sencillamente porque no me sentí identificada con la carrera a mí académicamente, gracias a Dios, me iba bien, o sea, todo era, dentro de eso no había problema uh -huh. eh, mi situación era conmigo misma, con una crisis existencial constante de que no me identificaba con nada eh, y era que no me identificaba con medicina, pero no me identificaba con ninguna otra cosa, yo no sabía a dónde irme uh -huh. y bueno, mi mejor amiga de la carrera eh, se, salió, se iba a salir ese mismo cuatrimestre de medicina a cambiarse para psicología, porque le gustaba mucho la psicología y bueno, no quería seguir en medicina
1: okay.
0: a mí personalmente mi psicología no era una carrera para mí siempre lo sabía, pero yo estaba buscando un escape, yo no sabía dónde coger, no sabía qué hacer, dije bueno pues yo me voy a salir de medicina y me voy a cambiar para psicología yo tomé esa decisión un viernes y un lunes yo estaba retirando todas mis materias de ese cuatrimestre y me salí de medicina eh, y me acuerdo yo tomé esa decisión así, entregué mi papel de retiro de toda mi materia y para mí eso fue, o sea horrible, y se me quiebra mucho la voz, porque me acuerdo de cómo yo me sentía en ese momento o sea, horrible me sentía como un fracaso que es algo muy duro para mí, porque yo soy muy dura conmigo misma, muy muy dura me sentía como un fracaso completo, como que estaba decepcionada a todo el mundo, porque yo soy la, la primera médico en mi familia y pues probablemente todo el mundo como que wow eh, La primera de los hijos de mi papá que se graduaba, o sea, de la universidad, era, o, sea, ajá. Era, o sea, que estaba en la universidad incluso, o sea, que era como que, mira, quien la, mira, se salió de medicina y nadie la entendía, porque como te digo, académicamente estaba todo bien. Sí. Me decían, pero es que como, como así, y a psicología, que no era algo que asociaban conmigo para nada pero nada o sea explicar esa
1: carga a... que, te, que no te tocaba realmente pero nada que, que, <risa> Exactamente. que muchos pecamos de cogerla o sea andamos cogiendo cargas que no nos tocan así es
0: pero nada, me salí de medicina me cambié para psicología busqué un trabajo en en un colegio, a mí siempre me gustaban mucho los niños y para ese tiempo yo decía que quería ser pediatra siempre, yo empecé medicina diciendo que quería ser pediatra porque siempre me han gustado mucho los niños cuando comencé eh, psicología, o sea, comencé en el trabajo en un colegio y de verdad que todo pasa por una razón, Melissa, porque eso fue una de las mejores experiencias de mi vida yo trabajé en ese colegio quizá unos tres meses, más o menos muy poquito, pero fue una de las mejores experiencias, me enseñó tanto, yo estaba loca por trabajar, por hacer algo diferente y pues fue genial, de verdad, o sea, aprendí mucho de mí misma, mucho de o sea como de ese mundo laboral aparte que en medicina uno no lo puede experimentar porque no hay oportunidad y para mí era algo muy importante sentirme parte de un equipo de... o sea para mí fue genial trabajé en ese colegio pero cuando comencé psicología la primera semana de psicología yo estoy sentada así en, otro, en, en, el, en, la, en mi pupitre ahí en el curso estoy escuchando la clase no me acuerdo ni de qué era la clase y yo y durante la semana cogí toda la clase de psicología y cogí mi primera clase de portugués porque había que coger un idioma fuera de medicina. Pues hay que, si estás en otra carrera, tienes que coger un idioma. Y yo cogí portugués porque sí, ni tenía idea de Brasil, ni había pensado en Brasil para nada. Okay. Y, y cogí mi primera clase de portugués y me di cuenta que la única clase que yo disfrutaba en toda esa semana era la de portugués. Todo lo demás no me gustaba nada. Y ese mismo viernes de esa primera semana fui al decanato de estudiantes y dije, por favor, yo necesito que me devuelvan a medicina. <risa> Fue un error, yo no quiero estar aquí. Por favor, a medicina otra vez, por favor, por favor. Pero ya había pasado la primera semana y no funcionaba así. Tenía que esperar al otro cuatrimestre. Bueno, <risa> fui hablé con el, con el director de medicina en ese tiempo. Yo, por favor, el director era como de, de ciencia básica, creo que era, ¿no? Uh -huh. Y le dije, por favor, yo necesito volver, o sea, fue un error, yo, mire, por favor, o sea, no me... pero nada, me dijeron que tenía que esperar un cuatrimestre otra vez y completé mi cuatrimestre en psicología por completarlo, seguí mi trabajo pero desde la primera semana en psicología ya yo sabía que quería volver a medicina y decía, y te digo algo mi razón para querer volver a medicina no era diciendo, ah, es que ya amo la medicina, quiero volver, no, no, no no, no. era que yo decía, yo sentí en mi corazón que yo tenía que acabar medicina a ver qué pasaba, porque si no yo me iba a quedar con la cuestión ante toda mi vida de qué iba a pasar si yo no acababa medicina claro uh -huh. eh, fue meramente por eso no fue que yo dije wow descubrí que ya soy amante de la no medicina porque, la no fue que psicología te dijo no que yo vine aquí para enseñarte que, exactamente no necesariamente sino que yo dije yo tengo que acabar eso y ver qué pasa porque y bueno psicología definitivamente no es para mí entonces déjame volver Hice todo lo que tenía que hacer para, para, que me, para volver y volví el cuatrimestre de arriba. Entonces me había trazado dos cuatrimestres en la carrera. El cuatrimestre que hice en psicología y el que retiré, porque lo retiré completo. Yo no acabé lo, el sexto cuatrimestre. Okay. Entonces, eso fue otro reto sumamente grande porque ya yo había comenzado con mis compañeros. Ya yo tenía un grupo de amigos muy, muy, muy cercano. O sea, que son literalmente mi familia. Y me tuve que separar de ellos. O sea, ya yo era mi grupo de apoyo en medicina. Me, entonces me quedé sin mi grupo de apoyo a comenzar con gente completamente nueva, a repetir materias, o sea, de las que ya había retirado del otro. Fue, ese fue un reto grandísimo Y yo me sentía súper mal porque decía, ¿qué va a pensar la gente de mí? O sea, qué loca. Se salió de medicina, retiró todo, ahora volvió. O sea, ¿qué lo que le pasa a Graciela? sí. Y como uno es tan, o sea, inmaduro emocionalmente en ese sentido, porque personalmente a mí, yo siempre estoy pensando en qué va a pensar el otro. Y ahora estoy aprendiendo mucho a soltar eso, pero es una carga muy grande y es una... Yo estoy muy emocional todo
1: el tiempo. Este año yo estoy en... Somos, somos dos, o sea, para que, no que, pa que no crean que Graciela estaba llorando sola. Antes de grabar, ya, yo tenía la, yo estaba hablando un poco de qué me estaba pasando a Graciela y le decía, mira, yo voy a llorar aquí otra porque, vez, porque es parte, yo creo que... Es parte, es, es la, bueno. La vida Y es entonces fácil. ahora pensando, pensando en todo eso, pues... Pero me yo me creo cuesta. que yo estoy segura y corrígeme, porque a mí me ha pasado. Y cuando yo miro atrás y yo me miro hoy en día, yo digo, ¿cuánto has crecido? Y me falta muchísimo. Me uh -huh. falta muchísimo. Hay errores que yo les no sigo cometiendo, pero yo me miro al espejo. Y si yo soy como que si en ese momento yo soy un poco empática conmigo misma, yo me digo, es que eres otra persona totalmente. O sea, si no eres ni seña de lo que fuiste. cuando Sí, es así. Yo los otros días estaba viendo unas
0: fotos que tiré hace como dos fines de semana que me tiraron, perdón. Ajá. Y me estaba viendo y se la mandé a mi mamá y me dijo, Graciela, es que tú pareces otra persona, tú. Yo te veo y, y yo me veo y yo digo, wow, sí. Y no, o sea, es que es así. Uno va, uno va cambiando, va, pero, pero es así. O sea, uno, la, la vida te va obligando y uno va viviendo cosas y como tú dices, uno va aprendiendo sobre la mano. Marcha sobre esos errores y falta tanto por aprender, porque ahora mismo estoy viviendo cosas que yo digo, Dios mío, es que yo pensaba que sabía tanto y no sé nada. Así, es así. Pero bueno, parte de. Entonces, como, como te contaba, pues, en ese momento fue muy difícil porque yo solamente pensaba, ¿qué va a decir la gente de mí? O sea. Esto es una loquera, yo estoy viviendo una loquera, tener que enfrentar eso, caminar por los pasillos de, de la universidad y pues ya el que era mi grupo ya no era mi grupo, ya estaba atrasada, ya que en medicina eso es un estigma, o sea, inmediatamente si alguien ve que tú estás atrasado, ya piensa en lo que, y
1: todo eso yo lo tenía pues cargado en mi mente. Qué bueno que tú lo tocas, porque cuando yo salgo de la carrera es que entiendo que cualquier cosa pudiera pasarle a un estudiante que lo haga atrasarse, sea una situación familiar algo como lo que tú estás contando ahora mismo, no, o sea, a veces sucede y pecamos como estudiante de medicina como que el que se atrasó sí, no dio una la carrera o sí. se le, le quedó muy grande la carrera, no, no dio para, o sea, como mm -hmm. que es muestra de, yo no sé si de inteligencia, fracaso, la gente sí. lo ve como muestra lo ve, de exactamente, lo ve como un fracaso porque entonces no fue lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte para la carrera es así. Y, y en una
0: carrera como esta, si no te ven con el éxito total, entonces eh, no va a ser buen médico, entonces, no va a ser. Y como yo misma tenía esa mentalidad, que sí, lo admito, sí. o sea, soy una hipócrita si digo que no, yo también. que juzgaba a la gente de esa manera, entonces ya yo decía, Dios mío, la gente va a pensar que entonces yo no soy bueno, no voy a ser buen médico. Ya estoy perdiendo sí. mi credibilidad, pero somos ya, yo nunca le quería decir a nadie que yo estaba atrasada y si lo decía, yo explicaba ah, espérate, no, pero yo no, no fue que yo me quemé, sí. o no fue que me pasó nada o sea, a mí me va súper bien en la universidad lo que pasó fue que tuve este lapso mental y pues me salí Explicaciones que no hay que darle a nadie, a nadie, punto. Y si de repente no pasaste una materia lo que fuera, eso no significa nada. Ni va, y ahora veo tanto que no va a garantizar nada. O sea, no es punto. Es tu, tu camino, tu trayectoria y por algo pasan las cosas. Pero en ese momento, pues yo no lo veía y cargaba mucho con ese pensamiento y como con esa tortura. y, O sea, lo cual es muy fuerte porque una carrera tan demandante más tener esa demanda de uno mismo mental... Pues es muy difícil la, la verdad ayuda, claro pero después vi que definitivamente el haberme salido de medicina y volver era justo lo que yo necesitaba o sea yo lo necesitaba y eso pasó por alguna razón definitivamente O sea, me hizo crecer mucho más como persona me hizo mucho más dependiente no me hizo tan dependiente de mis amigos no me hizo tan dependiente de, de mi novio en ese momento eh, porque yo estaba muy, muy, que yo sola no podía hacer nada. Pues sí, lo, lo logré. O sea, al final me di cuenta de que yo sí podía lograr esa
1: carrera, sí podía lograr todo. Sí. Fue on my own, tú sabes. No, claro, no pudiste como nada. empoderarte de tu carrera. No era gracias a los compañeros, sino yo, yo depende de mi medicina, yo y yo voy a pasar mis materias. Exactamente. Y, y iba, o sea, con
0: mucha más seguridad, porque al menos ya me había salido y me había dado cuenta de que en verdad, mira, yo quiero acabar esta carrera. Entonces, fue pues bueno, a veces uno piensa como uno siempre se está comparando con el reloj del otro y con el reloj que te imponen, te dicen, tienes que hacer esto de esta manera, y si no lo haces de esta manera, pues no es correcto. Resulta que esa no era la manera para Graciela. Graciela necesitaba salirse, atrasarse esos dos cuatrimestres, estar ese, ese mes en psicología, ese cuatrimestre en psicología para darme cuenta que en verdad yo prefiero acabar la carrera de medicina y bueno, ver. Y mira, o sea, al final, mírame dónde estoy. Pues no es que he llegado a nada, todavía no es que he llegado a la meta final, pero sí me doy cuenta de que valió la pena pues haber vuelto a la carrera. Y, y yo si no te a ¿Tú sí te comprendería, tú sí has llegado. Lo que pasa es que... Bueno, sí sí te... es, pero si te... es muy exigente, claro, si es, así. es así, claro, claro que, que sí. sí. Hay que celebrar cada pequeña victoria. Pero pues en ese momento, o sea, ahora me doy cuenta que si no hubiese estado con la duda todo el tiempo de mmm, qué hubiese pasado si no hubiese salido de medicina, pues al menos lo sé. No me quedo con esa duda. Yo sé que me salí y que quise volver. Entonces es, es como un aclarante en mi vida y me da mucha tranquilidad dentro de todo. Y ahora lo veo y lo haría mil veces. O sea, sé que esa era la trayectoria dentro de medicina que yo tenía que tener, por pues más fuerte que fue en ese momento. Entonces, ese es un mensaje de verdad que yo yo quiero que la gente tenga en su mente que no porque tú no porque no completes las cosas como se te imponen o ¿no? en el tiempo en que te lo imponen o que se supone que es correcto o que no eres el mejor estudiante del universo, que Dios mío, todo se le da como si nada. No significa que esa no es la trayectoria para ti ni que ese no es el camino correcto para ti. Es que cada quien vive las cosas de manera diferente y las vive para lo que está necesitando en el momento. Yo sí creo eso. Las cosas te pasan y tú las vives porque necesitas vivirlas. Sí. Eh, aunque uno sea tan resistente de verdad eh, y lo quiera hacer de la manera, no, es que yo quiero hacerlo así, pero si te pasa, si la vida vuelve y te obliga, y te obliga, y te obliga, es por algo, es porque eso es lo que tú tienes que estar viviendo. Sí, sí o sí, yo creo eso firmemente, firmemente, de verdad.
1: Así. No, eh, eh, totalmente. O sea, es la única forma en la que enseña. Yo siempre lo digo, es la única forma en la que la vida nos enseña, haciéndonos repetir las situaciones una y otra vez. Uh -huh. Uh -huh. Y a veces es muy fácil. O sea, yo digo que uno va pasando por esas cosas y dice, bueno, ya estoy entendiendo que quizás esto me tocaba y ya yo voy a fluir con la vida. Creo que en el episodio anterior hablábamos de eso, de cómo fluir en medicina. Y no mm -hmm. siempre, uno no siempre dice, ok, yay, me oye yay, no pasé este examen, qué bueno. Uno va a volver otra vez y se va a sentir mal, y no, volver otra vez y va a ver los, er los relojes ajenos. Pero yes. el hecho de entender y decir, bueno, es que es lo que me toca, y vamos a ver qué yo aprendo de esto. Yo creo que ahí uno empieza a hacer el cambio, cuando uno hace ese, hace ese cambio de chip. Y entender que si eso pasó, hay cosas que no están en el control de uno que fue otra de las cosas que yo he aprendido muchísimo. De verdad, que tú, que uno no haya empezado cierto proyecto en el momento, en el año que nos trazó so, muchas veces no es culpa de uno. Es uh -huh. porque, porque se tenía y que había... pasar. Era lo que tenía que pasar. Es que era lo que tenía que pasar.
0: Y yo creo que el peso más grande muchas veces no es ni con uno mismo. Uh -huh. Es que uno trata de vivir para complacer o para llenar las expectativas de otros, de lo que la gente ve que es tu tiempo lineal, de, de lo que la gente vaya a pensar y quizás, sí, por ejemplo, te atrasaste y no pasaste el examen que tenías que pasar. Y para ti, quizás tú lo aceptaras mucho mejor sin pensar en lo que los otros vayan a pensar sobre esa situación. Quizás tú dirías, bueno, es verdad.
1: Cambias de carrera, terminas, te das cuenta de que, ok, psicología no es, pero confirmas de que es medicina. ¿Terminas medicina? ¿Y qué es de Graciela? O sea, ¿sigues teniendo la duda? Oye, tú dices, no, espérate, esta es mi carrera de ensueño. ¿Va no, la no. par? No. ¿Va no. La ¿Y qué te regaló? Pero en ese momento ya Hello Grace como que te pegó, ti sí, sí. Cuando
0: ya había acabado medicina, sí, 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 100%. O sea, ya, ya yo tenía como un año y pico Ajá. que Hello Grace le estaba yendo súper bien, súper bien. O sea, Ajá. a mí me sorprendía muchísimo. Yo no lo creía, o sea, yo, no, yo, ¿por qué la gente me está escuchando a mí? No entiendo you know. para nada. No entendía, pero sí, le estaba yendo bien. Y aún así, o sea, ya acabé mi carrera. Me acuerdo que yo eh, subí como mi post del día de graduación, el día que presenté tesis, todo eso. Ok. Y no sabía si yo iba a querer hacer la especialidad o no. Okay. O sea... Así, al 100, yo me acuerdo hablando con todo el mundo, yo le decía yo, sí, pero yo no sé,
1: ¿Y sí. de dónde salía la duda? O sea, ¿qué pasaba?
0: Salía la duda porque yo, es mi misma, mi mismo cuestionante de siempre, de que yo siempre he sentido que quiero hacer muchas cosas, o sea, como yo sueño con muchas cosas, me imaginaba en 1500 trabajos diferentes, eh, Dentro de la industria de la belleza, que me gusta mucho por el tema de que ya yo estaba en las redes y eso, yo pensaba, yo wow, para mí sería chulísimo, yo siempre yo amo Nueva York y yo decía, wow, yo me imagino viviendo en Nueva York, trabajando como una compañía de esas de, qué sé yo, como tipo la responsable o algo así, pero ya como en la parte administrativa, yo, wow, esa a mí me encantaría, pero entonces pensaba y decía, wow, pero me harían falta los pacientes, a mí me gusta mucho trabajar con personas, eso es algo que yo siempre he sabido que sí he tenido seguro dentro de la medicina y es que a mí me gusta mucho el contacto con los pacientes mucho, mucho, mucho uh -huh. eh, incluso fue lo que más disfruté de mi trabajo en Sculptor con el doctor Ricardo Ventura porque la cirugía plástica nunca fue mi área realmente uh -huh. pero ahí aprendí muchísimo sobre ese trato con el paciente y para mí era apasionante cada caso diferente, cómo manejar a ese paciente qué decirle el approach, el decirle yo estoy aquí el sentir que yo estoy ahí para, para una persona, para mí es de mucha importancia siempre he sido así, con todo el mundo con mis amigos, con mi familia y poder hacer eso con mi paciente todos los días sí es algo que me apasionaba entonces eso es algo dentro de la medicina que yo siempre pude identificar y dije ok, esto me gusta entonces yo veía 1500 opciones de trabajo que me podía imaginar que Graciela pudiera estar haciendo pero pensaba en esa relación con el paciente y me como que volvía, yo Ajá. siempre, siempre durante la escuela de medicina, yo era de las que veía cualquier caso triste, y ya estaba yo llorando ahí mismo, o sea, siempre me he sentido muy identificada con el paciente, eh, y como que no sé, me pongo, o sea, a mí me gusta mucho, el punto es que lo disfruto, Entonces, esa era como la cuestionante que me quedaba, que yo decía, hago otra cosa dentro, por ejemplo, de la industria de belleza, vamos a poner que una industria que me gusta mucho, eh, pudiera hacer eso, dejo la medicina, Mirkina, eso sería algo muy grande, o sea, vuelvo y digo, decepcionaría a mucha gente, bla, 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 que al final no es cierto, al final solamente te a tú mismo, uh -huh. y, vuelvo, y me lo estoy repitiendo, no, porque ya lo descubrí, digo, ya, yo soy feliz y hago solamente lo que yo quiera, no, pero me lo tengo que repetir todos los días porque es algo que, que afecta mucho a cada quien, el estar pensando qué va a decir el otro, a quién va a decepcionar. Totalmente,
1: pero, y hace, que nos olvidemos de nosotros mismos, o sea, muchas veces eh, son pocas las veces que yo he dicho ¿y tú qué quieres? Porque Exactamente Tú, tú tienes 30, 30 pensamientos ¿Qué va a decir el otro? ¿O qué va a pensar el otro? O, siempre
0: y, Dios mío santo y eso es esclavizante eso uh -huh. te amarra literalmente no te deja avanzar uh -huh. pero bueno yo siempre pensaba yo decía ok pues nos vamos a poner que no me dedico a eso hago X o Y pero siempre pues me faltaba el factor del paciente esa parte sí me gustaba mucho de nada, cuando fui trabajando en Iderma fui trabajando en Sculptor pues como que dije, no, de verdad o sea, eh, bueno un poquito antes de Sculptor, la verdad, ya yo había decidido que sí si quería hacer mi especialidad que lo iba a intentar, por lo menos eh, siempre quería vivir la experiencia de vivir fuera del país, fuera de República Dominicana como vivir así, sola, tener como ese, esa oportunidad eh, dije, bueno, pues lo voy a hacer dentro de, de de la medicina, o sea, voy a hacer buscar hacer mi especialidad vuelvo eh, y te digo, después de como la exposición de esa, el trato del paciente del día a día uh -huh. que como que me confirmó de que sí, además de que me gusta mucho la dermatología, realmente es una especialidad que yo disfruto muchísimo y digo que si no hago dermatología,
1: pues de verdad no hiciera medicina, sí. no fuera sí. médico o sea, yo creo que se nota y deja muy claro en la sí. forma en que lo comunicas, claro porque... Llega un momento en que comunicar en redes o hacer ese tipo de cosas, cansa. O quizás Ay, lo... <ríe> y aún claro. así, yo creo que si realmente no hay una parte genuina de uno que dice, independientemente de las personas que siguen, comparten el contenido o se, y, se educan, si no hay algo que llena personalmente, yo creo que sería muy frustrante. Sería yo muy frustrante. Un, tra un trabajo no, más... No sé. Yo no pudiera, Punto. No, es que yo sé, yo, yo digo, o
0: hago dermato que sé que lo disfruto y que mi día a día va a ser bueno y me lo voy a disfrutar, o no puedo, hacer, no puedo ser médico. Sí. porque ninguna otra especialidad lo confieso yo la disfruto o sea no sí, tú me puedes hablar bueno está bien ahora que estoy estudiando para este examen para lo de dermatos, que tengo que estudiar mucho en medicina interna ok lo estudio pero yo no me lo estoy disfrutando o sea yo le miento a todo el mundo si le digo ay sí me encanta me apasiona todo esto que estoy estudiando no es cierto entonces no me imaginaría poder estar haciendo otra especialidad porque no disfrute claro. entonces siempre digo hago dermatología pues no practico medicina entonces nada decidí intentarlo decidí que iba a hacerlo de la especialidad eh, que me ayudó mucho yo estoy muy agradecida de haber podido trabajar antes de mi momento de la especialidad porque lo necesitaba Vuelvo y digo, no es algo que le digo, lo tienen que hacer todos los médicos para, no, sí. que yo lo necesitaba, lo mismo que pasó cuando me salí de la carrera, eso yo lo necesitaba, pues yo necesitaba esa exposición laboral, definitivamente, además de que me gusta mucho el ámbito de trabajo y eso, a mí, yo me lo disfruto mucho, okay. quería vivir esa experiencia, pero también la necesitaba para confirmar porque sí quería hacer la especialidad. Claro. entonces uno va necesitando la vida te va dando por lo que tú vas necesitando para encaminarte yo vuelvo y les digo creo eso firmemente sí. entonces, y antes nada, de, de
1: grandes proyectos como que la vida te
0: fue poniendo confirmaciones como que ok exactamente, bueno. exactamente. entonces nada ahí decido hacer la especialidad decidir dónde hacer la especialidad fue otra, otro reto muy grande obviamente dermatología muy competitivo y no me quería quedar en República Dominicana no por nada personal ni nada, mucha gente me dice por qué no te quedas si es tan bueno en República Dominicana? Sí. a mí me encanta la República Dominicana, la amo, quiero volver a mi país, cuando, digo, mi, yo nací en Puerto Rico me crié en Puerto Rico, pero mis ah, papás son dominicanos y para mí, la República Dominicana es mi país al 100%, okay. entonces eh, yo siempre digo que quiero volver, pero quería vivir la experiencia de vivir fuera entonces, eh, nada quería buscar una buena opción en dermatología que pudiera hacer fuera, ¿y cómo eh, llega ahora? ¿sí? O ¿Cuáles Llega eran las opciones? O, ajá. Llega a Brasil, literalmente, o sea, yo consideré mucho España, por ejemplo, uh -huh. pero no soy española, y bueno, era todo, todo un tema, en verdad.
1: Que para eh. el que probablemente, bueno, médico, el que es médico sabe todo lo que conlleva, que también es una cosa de la que hablaba mucho, todo lo que conlleva, esos procesos migratorios. Eh. Okay. <risa> Que, que en lo que uno se somete, que son horribles realmente, y esas son cosas que uno tiene que, que uno considera, o a, a veces uno no lo piensa, pero que hay que considerarlo más adelante. Claro. Realmente, si a la hora como de elegir un país, como para el que no es médico, realmente hay cosas que hay que tomar en cuenta, no solamente el país, o sea, ah, que me gusta ese país. No
0: solamente ese país y la especialidad, eso, así, 100%. Sí. Entonces, eh, y además de eso, obviamente, en cara al MIR, es dermatología. O sea, hay que ser realista. Sí. Yo, o sea, era un reto muy grande, de mucho sacrificio para algo que yo no iba a tener muy seguro. O sea, era a ver qué pasaba. Dentro de todo, pues tampoco soy española, lo cual bajaba mi probabilidad. O sea, todo era como mucho. Entonces decidí que ese era un riesgo que no quería tomar, en verdad, porque... Pues, como digo, no es, es, es mucho mejor cuando uno se enfrenta a un examen como ese teniendo varias opciones de especialidades. Yo no tenía opción de especialidad, por claro. lo que digo. hago de dermatología no hago. Entonces, nada. Y ahí, eh,
1: perdón, ahí entra lo personal de los procesos, escuchándote a ti. Yo soy muy partidaria de que la, cada quien debe sentarse y armar como un abanico de posibilidades y decir, ok, ¿qué yo estoy dispuesto a...? Claro, sí, Que no, que quiero, que tan abierto estoy a cambiar de especialidad. Son esas cosas. Mm -hmm. O sea, no usa la, Yo siempre me a la frase, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No, o sea, sentarte. Si todo el mundo va a Estados Unidos, pero tú realmente entiendes, o sea, investiga, empápate, eh, claro. pregúntate qué tú quieres, porque no sé, como que hay, hay muchas pues posibilidades. A, la a la larga, es una decisión muy grande. Entonces, a la larga.
0: O sea, obviamente uno nunca va a estar al 100% seguro de las decisiones que toma, no, pero totalmente. al menos de dedicarle ese tiempo a realmente tomar una decisión con la que al final tú te sientas Total, lo más cómodo posible. Totalmente. Fue pues lo que yo hice aquí con Brasil, básicamente. Igual hay muchas cosas que todavía no tengo 100% eh, confirmadas ni nada. O sea, yo todavía estoy en el proceso. Yo ahora mismo me estoy haciendo el año de medicina interna para después eh, coger las, los exámenes de dermato. Entonces... Todo es un proceso de completa incertidumbre hasta que uno ya
1: llega ahí al 100%. Y estoy de acuerdo que sí son, sí, son prácticamente sacrificio. todos. Sí. ¿Eh? Que, y me atrevo ¿Cómo? a apostar que son prácticamente todos, que todos tienen sus propias incertidumbres, todos tienen sus propios retos, oh. todos. Todo, o sea,
0: es, es así: cada, cada decisión, cada país, cada opción que nosotros tengamos para hacer la especialidad, todos tienen su reto. Uh -huh. Todos o a Brasil, para nada de, de que de ah, fluye y tú es más fácil el proceso. Ay, Dios mío, santo, yo me vuelvo loca con Brasil todos los días. Todos los días hay algo que Brasil me tiene con lo de la especialidad que yo digo, me voy a volver loca y no voy a, no voy a, poder. Te reta, ajá, pero exactamente, exactamente. Pero todo es parte del proceso. Una vez yo concluya este proceso y entiéndame mejor cómo es que funciona todo. Podemos volver a hacer otro episodio y yo explicar un poco más cómo es todo este proceso. Y yo encantaba. Porque ahora mismo todavía hay tantas cosas que no sé, que no puedo ni informar muy bien, pero nada, todo esto conlleva un reto y es que es así, Melisa, o sea, para el médico es un reto constante, constante. Como yo te estaba diciendo ahorita offline, uh -huh. a mí el médico que me habla, eh, o sea, el estudiante de medicina, el acabado de graduar, el especialista, quien sea, que me habla desde la arrogancia... Desde, ah, yo soy médico y full y perfecto todo y estoy haciendo la especialidad en el mejor país y este es el país que de verdad tiene credibilidad y el que, tiene, el que habla desde la arrogancia, yo eso no lo soporto. O sea, no lo soporto ni un chin, porque esto es un camino muy difícil y el tú decir y querer decir es perfecto y si tú lo haces de esta manera, pues se te va a dar perfecto y si no se te dio así, pues entonces tú eres un fracaso o ese no sirve, entonces por eso... Eso yo no lo soporto, porque esto es un camino muy difícil, muy, muy difícil. Y el querer estandarizarlo y el querer decir esta es la única manera de hacerlo bien, es un error muy grande y hace daño a mucha gente, porque son muchos los que sueñan con ser médicos. Son muchos. Entonces, es tú sabes todos los médicos que se suicidan, todos en este proceso, en todo, o sea, Dios mío santo, porque es algo muy que están en una depresión muy fuerte y nadie lo habla, nadie lo... Porque esto es algo muy fuerte y bien, va muy de la mano con ese proceso lineal que quieren imponer, con esa perfección, que no con que tiene que ser esto que no existe. Que no existe. Entonces, no. cuando nos idealizamos y decimos, ok, pues medicina es así o nada, y ves que no es así, que a ti no se te da tan fácil como se le está dando al otro, tú no coges el camino que cogió el otro va a vivir decepcionado y cuando veas te encuentres con esa realidad tan dura de que para ti no es así Ajá. obviamente te vas a deprimir y obviamente te vas a sentir como un fracaso entonces, Me atrevo a
1: costar que entonces te pierdes de lo que la vida tenía para cada uno. O sea, te pierdes el hecho de tú toparte con, la prim, con, la primer, con el primer fracaso, entre comillas, la primera frustración, y decir, es que esto no se supone que así, porque yo he escuchado que no debe ser así. y, y el te... otro
0: era perfecto y al otro le fue súper bien y mira, entró en nada, está en Estados Unidos y ya le están... Y, y tú, Dios mío santo, o sea, ya, yo soy un fracaso, entonces sí, <ríe> esa es la conclusión. Sí, sí, cuando sí, sí. no, cuando no, o sea... Es, es un proceso diferente para cada quien y la decisión que sea que tú tomes, como sea que tú lo quieras hacer, después de que lo estés haciendo correctamente, obviamente, dentro de la ética profesional del médico, realmente preparándote como te tienes que preparar, porque esto obviamente no es un juego. Sí, claro. Entonces, ya eh, estás haciendo el camino porque pues, te tocaba a ti y de la manera en que te tocaba a ti.
1: Y Pero todo, es así: o sea, no es así, hay
0: perfección. ¿verdad? En esta carrera no hay perfección y no hay una sola manera de hacer las cosas correctamente.
1: Totalmente, y yo me quedo con esa parte de ojalá no hayan estudiantes por ahí o personas que hayan abandonado el sueño de querer hacer algo porque se informaron mal, o porque sí. escucharon la versión errónea de cómo debió ser su proceso. Me... Sí, o escucharon la versión perfecta de alguien, se compararon, dijeron, ese no fue mi proceso, pues yo no puedo, entonces... Sí, sí, yo me tengo que apostar que nadie tiene la versión perfecta, lo que pasa es que nos cuesta, nos cuesta mucho de si fallé o no me salió como yo quería o sí. me, toca, me atrasé un tiempo, nos cuesta mucho eso. Sí, es así. Y además de que
0: eh, ahora con esto de las redes sociales y demás, <risa> lo digo yo que estoy tan en eso, sí. eh, uno solamente pre presenta lo lindo, eh, como yo te estaba diciendo, cualquiera que ve mis redes sociales dice, wow, mira Graciela, qué perfecta, Graciela eh, está ahora en Brasil, está haciendo dermatología, eh, yo todavía no he entrado a dermatología, o sea, como así. Por ejemplo, por ejemplo, sí, ¿verdad? Claro. Pero no conoce está diciendo eso y ella está perfecta. Estás agotando, estás agotando un proceso del que te toca, o sea. Sí, es así, exactamente. exactamente, pero, pero el, ese es el punto, que, que las redes solamente te presentan una cosa, entonces uno vive comparándose con eso, ¿quién sabe? Yo, yo pienso, si a mí me duele, me duele pensar todo el mundo que pudiera estar comparándose conmigo, pensando que mi vida es perfecta y que yo, mi camino ha sido perfecto ah. y que bien, por, por ejemplo, por ejemplo, poniendo, sí, eso sí. me duele muchísimo porque entonces yo quisiera coger a cada persona en las redes y decir, no, no, no. Yo, yo lloro todos los días. Todos los días estoy llorando aquí en Brasil. Por favor, no te compares conmigo, <risa> que yo no soy en el club. Por favor, no. Pero es que esas son las redes sociales. Te presentan lo perfecto. Cada quien va a subir lo que le está yendo bien, lo, porque eso es así. El no? papel de. Eso, Exactamente. Exacto. Exactamente es parte de. Él. Tú no vas a estar en las redes sociales subiendo cada vez que tú lloras. O sea, sí. nadie va a querer ver eso. No. Entonces. Solamente vemos lo bueno, nos comparamos con lo bueno y ante lo bueno, comparándonos siempre con lo perfecto de cada quien, vamos a ser fracasados, siempre, sí. si no estamos comparando con solamente la parte buena de la vida de cada quien. Entonces, sí. nada, es saber que no compararse, vivir su proceso, tomar la decisión que ustedes consideren que es mejor para cada quien y saber que esta vida está llena de sube y baja, y más la del médico, más la del médico, que es demasiado dura, demasiado larga. Digo, al menos esa es mi opinión.
1: No, sí, son muchos retos. Yo me atrevo a apostar que a medida de que vayamos como empoderándonos de lo que nos va pasando, o de aceptando esas cosas que no salieron como uno lo planificó, yo creo que vamos a estar como más orgullosos de lo que estamos haciendo. Como que sí. cuando uno da un paso atrás... Sí, uh -huh. exacto. Cuando uno da un paso atrás y dice, bueno, es que es lo que me toca vivir, porque es que, es que no puedo vivir la vida de otra persona, porque es que es imposible. Es imposible. Eh, Ese no era tu trayecto, es el tuyo, el, tuyo, el, tuyo, el tuyo. Claro, tu claro. Trayecto. Y claro que quizá uno, o sea, claro que uno se va a frustrar, claro que uno va a llorar, claro que las cosas van a pasar como uno cree, pero yo estoy, yo estoy segura, yo estoy segura que el que se adueña de su proceso, el que se orgullece de lo que le pasa, enorgullece de lo que le pasa, perdón y, y sigue adelante con, la, con, la, con lo que le va presentando la vida es lo que es digno de admiración sí, y, eso es. y es eso o sea no, no frustrarnos o aprender a, a danzar con esas frustraciones que nos va presentando la vida porque era, ahí era que yo llegaba cuando empecé a grabar esto yo decía, pero es que todo estamos en la misma y, y la idea no es aquí mostrarnos como grupo de fracasados todo lo todo lo contrario la admiración que a mí me lleva, ve a la gente que dice, ah, es que tú no eres perfecto y aún así, tú sigues luchando y dándolo todo y, y, y como tú me decías, y aún con miedo me salgo, vuelvo a la carrera, hace o sea, todos esos intentos, yo lo veo como es, wow, qué valiente. Sí, eso así, a, hacer
0: las es cosas, eso? a pesar de ese miedo tan grande que da todo esto, todo esto da mucho miedo a mí personalmente me da demasiado miedo yo vivo sí. sí. con miedo constante sí. eh, al hacerlo a pesar del miedo yo creo que eso es algo grande digno de admirar eh, y nada entender que que esto es parte de que es un camino que hay que disfrutar cada momento, porque yo, yo siempre digo, o sea, yo no, yo, esto suena muy triste, pero yo no sé cuándo yo me voy a morir. Ah, entonces, sufriendo por lo que no ha pasado, por lo que yo quería que fuera así, pero entonces fue así, es, es todo un tema, o sea, hay, hay que aprender y esto es un aprendizaje constante para mí, porque yo vivo muy preocupada por el futuro, o sea, todo el tiempo, yo soy muy ansiosa, la verdad, sí. Esa es la verdad. Y lo trabajo, lo trabajo todos los días, lo trabajo con terapia, lo trabajo con todo, porque no quiero vivir así, yo no quiero vivir en esa ansiedad de qué puede pasar. O sea, disfrutar cada momento, tener la fortaleza emocional para vivir este proceso de, de la carrera de medicina en general, de entrar a una residencia, después enfrentarse a la residencia, después estar en el mercado laboral, o sea, todo, todo implica un reto. Entonces estar lo más estable posible para poder enfrentarse a eso y vivir el proceso día por día y disfrutar cada etapa del proceso porque no sabemos hasta cuándo Nada. estamos en él. Gracias.
1: No Ajá. y yo me voy más lejos, o sea, como que creo que lo he dicho en, en ocasiones anteriores. Mientras seamos médicos más profesionales, más felices, más en paz con lo que hacemos, de una forma u otra eso se proyecta. Se proyecta en el día a día, claro. se proyecta en nuestro trabajo con los compañeros. Somos, con los pacientes. Médicos. Somos sí. mejores médicos. O sea, al final no nos podemos olvidar de qué se trata esta carrera. O
0: sea, es muy, muy importante, de verdad, fuera de todo. O sea, ese trato con el paciente, la especialidad que sea que uno elige, tiene tanto peso sobre la vida de esa persona que vamos a tratar, que, o sea, <risa> vale, vale mucho la pena hacerlo lo mejor posible y estar lo mejor posible en estabilidad emocional para dar lo mejor de uno. Claro. O sea, porque es muy importante uno estar lo mejor posible y dar lo mejor Decir, sí, ni siquiera por la posibilidad de es al final por esa persona que, que vamos a estar tratando, que es un trabajo que va mucho más allá. Hay que trabajar por uno y hay que trabajar por las personas que bueno, Claro. Bueno,
1: yo diría que, que para cerrar, como que, que tú dirías que ha formado parte de la Graciela, que estuvo en la universidad, que dudó, que quizá como que contempló la medicina, o ¿no? Yo pienso mucho como en la Melissa de la universidad. Eh, un poco inmadura, con, 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 con muchas, muchos sueños, muchos que todavía los tengo, pero yo digo que yo me aconsejaría quizá ahora viviéndolo un poco. O muchos estudiantes me dicen que nos están escuchando que, que van por, que, que están lidiando con todas sus, nada, con todos sus retos que le va presentando a la carrera. Este, eso, como que si tú te imaginas a Graciela en la universidad, como que tú le dirías ahora, eh, viendo que que las cosas han ido fluyendo a pesar de todo. Sí,
0: yo, yo, yo me pongo a pensar, yo estaba pensando los otros días eh, yo, o sea, yo siempre vivía con miedo, siempre vivía, pues como te digo, o sea, yo soy una persona ansiosa, siempre vivía con miedo todo el tiempo, miedo a quemarme. Mi papá ya me decía, mira, ya yo no te creo, porque tú siempre, yo siempre decía a todo el mundo, no, 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 yo probablemente me quemé, me... y no era ni siquiera, era que yo no quería decepcionar a nadie, no me quería decepcionar yo misma, o sea, al final todo salió bien, nunca, o sea, nunca me quemé, siempre gracias a Dios fue todo bien, pero siempre tenía ese miedo, yo siempre tenía el miedo a fracasar. Y me estaba diciendo yo misma, o sea, se supone que algo que yo le diría a la graciera de, de la universidad. Bueno, le digo a ella que, o sea, tranquila con ese miedo al fracaso, que la mayoría de las veces, o sea, lo que está para ti, está para ti. Yo creo eso firmemente. Y todo va a estar bien. Y si no estuvo bien, pues fue por algo. Pero yo me lo digo todavía, todavía, ahora que me voy a enfrentar a este examen, por ejemplo. O sea, todavía un miedo muy grande al fracaso, pero entender y repetirme que... Ya, o sea, el, lo importante es hacer pues, lo mejor que uno pueda dentro de todo sí. y tratar de no vivir con tanto miedo, porque de qué sirvió, por ejemplo, para mí y pues de qué sirve para todos esos estudiantes de medicina que estén escuchando ahora. Ese miedo tan grande al fracaso no te impulsa, eso no eso es lo único que hace que te atrasa, te, te hace dudar de ti mismo y no te deja disfrutar cada momento y no te deja dar lo mejor de ti cada momento por ese miedo tan grande a que va a salir mal. Entonces, como ya yo viví eso, o sea, y lo viví muy de cerca, porque yo siempre tenía mucho miedo para casa. Yo vivía que la otra gente, o sea, por ejemplo, mis amigos, era como chill, como que no, pero todo va a estar bien, Graciela, sí, se ponía nervioso, pero tampoco era que dejaban de dormir. Yo dejaba de dormir, yo, pero, o sea, siempre con un bendito miedo. Sí. Entonces, eh, es eso, es, es tratar dentro de lo posible, porque obviamente una carrera que implica mucha ansiedad, sí. mucho estrés, tratar dentro de lo posible de confiar en que este es tu camino o sea, si ese es tu camino y todo se da es, por, es que ya eso estaba para ti, entiendes yo, eso es lo, lo que yo más creo, que si tú estás por ese camino y estás dando lo mejor de ti confiar, también tener una parte en ti que se entregue y que diga ok, yo di lo mejor que yo pude y si no se da confiar en que es por algo y si se da pues celebrarlo, ¿verdad? Porque tú hiciste, hiciste el esfuerzo que, que tenías que hacer. Y, no, y confiar en que si algo no se da, pues que hay algo mejor para ti. O sea, siempre saber eso. ¿no? no implicarte siempre como un fracaso. Porque es que es muy pesado, muy pesado vivir siempre con ese miedo a que no va a ser suficiente para lo que tú quieres. Sí. Y leí los otros días que también me gustó muchísimo esa frase y creo que me lo hubiese dicho en ese momento, que eh, el fracaso... ¿Cómo es? Espérate, no, la voy a buscar para no butcher it. La tengo aquí, espérate. ¿Dónde está? En el libro que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Usualmente a mí no me gustan ese tipo de libros, pero me lo recomendó mi psicóloga. y Dice, el fracaso enseña lo que el éxito oculta. Y a mí personalmente me gustó esa frase porque... Eh, el fracaso tiene algo que enseñarte. Uno tiene tanto miedo al fracaso, tiene tanto miedo al fracaso, pero algo te enseña, siempre algo te enseña. Entonces, si toda tu vida solamente fuera éxito, todo éxito, primero, eso no es una realidad, esa no es la vida, esa no es la realidad, pero uno dejaría de aprender muchas cosas y todo lo que tú haces te sale bien. Eso no, eso no es una realidad de la vida, esa no es la vida, entonces eso, eso no es así. Entonces, siempre hay algo que el fracaso tiene para enseñarte, así que quizás no es tanto fracaso.
1: Sí, sí, Yo de verdad estoy muy agradecida por la conversación. Yo siempre me yo aprendo muchísimo. Yo de verdad digo, ¿cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto enseñamos a los demás simplemente por lo que hemos vivido? O sea, cómo, ¿Cómo? luego las experiencias se convierten en herramientas para otros y para mí eso es maravilloso la vida. Es como tú te enseñando con tu pasar por la vida ya desde desde ya. Y yo sí. siempre me llevo algo de todo el que acepta como que genuinamente hablar acá y de ti me llevo que de verdad es como historia de valentía. Es como que no se te, no, de verdad, o sea, no, no todo fue color de rosa y aún así fue vamos a intentar vamos a seguir, vamos a darnos la oportunidad y ahí está la cosa, o sea, ahí está la clave dándome las oportunidades me voy dando cuenta sí, que... Imagínate, sí. si yo hubiese quedado con ese miedo de, por ejemplo de las redes, yo
0: nunca me imaginé, no imaginé. Que, nunca me imaginé que lo de mis redes iba a despegar como lo hizo claro. nunca la vida, nunca, y yo todavía la gente me dice ah, eh, ay sí, tu página claro, me encanta y yo todavía me, cuando me lo dicen así me lo dicen como una persona, gente que yo no conozco me quedo como... Yo voy, qué raro, qué cosa tan rara, porque es que nunca me lo hubiese imaginado. Y eso, así, tomando riesgos, yo le tenía muchísimo miedo a pasar vergüenza, a fracasar en eso de las redes y que después se burlaran de mí, eh, mil cosas. Uh -huh.
1: Y al final, mira, esa es la vida, es que. Claro. O sea. Claro, no, y el impacto, el impacto que yo estoy segura que está te teniendo sobre personas que quizás nunca se dieron la oportunidad de investigar, o porque no era muy sensible, porque la gente quizás tiene la idea, tenía una idea errónea de lo que era la dermatología, sí. el impacto que está crea, creando. De, de... No, yo creo que sí,
0: y yo siento que hasta muchísima gente, por ejemplo, no era una especialidad que o sea, la gente la buscaba más por la comodidad, Ajá. más que otra cosa. Ajá. Y yo siento que después de ese momento, porque. Ahora, cuando yo estaba en la universidad, yo era la única que quería dermatología de mi promoción. O sea, que yo ¿Sí? recuerdo, era la única. Después, pues, ha habido más, pero yo creo que eso está abierto a la gente, que es una especialidad muy linda, muy variada, que de verdad puede ayudar tanto a las personas. Es sumamente interesante. O sea, yo soy muy apasionada de la dermatología, la verdad. Y el poder compartir con eso y que la gente pueda también apasionarse por ello, o sea, los médicos y la gente literal, o sea, que le guste. Yo creo que ha sido bueno, ha sido un buen impacto y bueno, al
1: final ese tiene que ser el propósito, ¿verdad? Yo de verdad te deseo mucho de éxito que sea con todo lo que te propongas, no solo eso, con todo, lo que, con todo lo que la vida te vaya presentando y de verdad como que, no, no lo digo a nosotros y a todo el que, el que está escuchando intentar las cosas con, con miedo intentarlas y darse sí. la oportunidad de, de ver qué, qué puede pasar
0: qué pueda pasar
1: exactamente lanzarse
0: y después ver
1: <risa> bueno pues gracias gracias muchas gracias ¿Qué esto fue una terapia
0: sí